0: Så glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. och Idag ska vi prata om en, ett steg i barns utveckling och föräldraskapet som vi alla har, eh, kan ha lite tankar och funderingar kring. Nämligen potträning. Hur gör man för att få barn torra och slippa bidra till blöjberget? Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog. och Idag pratar jag med Sofia Bergenskärna.
1: Och vem är du, Sofia? Jag är tillsammans med min man författare till en bok som heter Potträning på tre dagar. Som numera har hjälpt mer än 25 000 familjer att bli torra. Sen den lanserades för fyra år sedan. Och så driver vi också sajten blyfri.se med en tillhörande supportgrupp. Där vi dagligen stöttar föräldrar under potträningen. Och, utöver... Och hur kommer... Ja. <laughs> Nej, jag, jag skulle bara säga att utöver det så har vi även skrivit en barnbok om potträning och eh, vi har gett ut en potkalender Och nu jobbar vi med att ta fram stöd för förskolepedagoger och i viss mån även BVC-sköterskor kring det här med potträning. Men hur kommer man in på det här? <laughs> ja. Eh, ja, alltså det började med vårt första barn, att min man hade läst en bok- om att man kan sätta barn på pottan ganska så tidigt. Och ja, han kände direkt att det här måste vi prova. Så att vår dotter fick sitta på pottan två gånger om dagen tror jag det var. Så kanske morgon och kväll och en gång efter maten. För det här tyckte vi kändes som ett, ja, som ett lugnt och bra sätt att komma igång på. Och det höll vi på med ett tag men vi, vi kände egentligen inte att vi gjorde några större framsteg och vår dotter kändes ganska så förvirrad mitt i allt det här. Och då berättade vi om detta för våra vänner som då berättade hur de hade gjort med sitt barn som hade gått från att vara helt blöjberoende till pålitligt torr på mindre än två veckor. Och det där hade ju vi aldrig hört talas om att det ens var möjligt. Så först var vi ganska så här skeptiska, men sen de berättade mer hur det gick till och vi kände att det här måste vi bara prova. Så att, eh, vi gick hem och ungefär när vår dotter var 18 månader så testade vi det här upplägget. Och då på bara tre dagar faktiskt blev hon tår både på natten och på dagen. Och då kände vi att det här var ju så otroligt bra. Det här måste vi sprida liksom, så att fler föräldrar kan få, få den här informationen om det här tillvägagångssättet som vi hade hittat. Så att då fick vi idén egentligen till att skriva en bok som vi själva saknade kan man säga. Konkret guide steg för steg kring potträning.
0: Och, Men du, vad har ni fått för respons av andra då? Därför det är en sak, om man, jag tänker så här med alla metoder man kör med barn att man råkar träffa rätt och så känner man så här gud, nu har jag kommit på en universal lösning på alla problem här. Ja. Men hur har det funkat för andra barn och andra familjer?
1: Det har funkat jättebra. Vi gjorde 2018 en undersökning. Nu har vi ju hjälpt tusentals familjer- och 2018 gjorde vi en undersökning och då fick vi 800 svarande kring alla möjliga frågor kring potträning men då tog vi också reda på hur lång tid det hade tagit till exempel för andra för det här är ju någonting som, som är intressant att höra såklart att det inte bara fungerar för oss på tre dagar och de siffrorna visar faktiskt att eh, drygt 30% blir torra på tre dagar och inom två veckor så är nästan 80% torra med det här tillvägagångssättet
0: när jag läste om er metod så tänkte jag att... Eh, alltså, jag tänker att det finns en massa barn och en massa skäl till att det inte funkar. Men jag tyckte att det lät... Eh, någonting som jag tyckte var positivt med det. Det var att det handlar om att verkligen... Man kan säga träna barn eller hjälpa barn att koppla eh, mellan det faktum att man är kiss- eller bajsnödig och hur man då gör. Mm. Och att ni skrev just om det här... Som ni hade gjort med er dotter, att ni hade satt henne på pottan vid vissa tider. Så jag tror det är en ganska van, ett ganska vanligt sätt i Sverige mm. att man börja potträna barn mm. att det är inte riktigt det utgår ju inte från barnets egna signaler utan det blir mer en rutin liksom hur man ska ja. tämma blåsen och,
1: och termen och det tyckte jag var väldigt tilltalande Ja det är just det som är, som är grundidén att man utgår ifrån barnets signaler och behov när de uppstår för att annars så får ju barnet sitta på pottan ibland kanske utan att man vet om barnet behöver kissa eller inte alltså precis som du sa att man utgår ifrån en rutin och det är, det blir ju inte så pedagogiskt om man inte behöver kissa till exempel. Då kan det ju snarare bli att potten blir tråkig om man inte vill sitta kvar och sådär. Och som ju jättemånga
0: familjer fastnar i att man trägglar med det. Ja, med barnen.
1: verkligen. Och sen så kanske man... Ja, och det tar väldigt lång tid och det är lätt att tappa modet på vägen. Ehm, och ja, då kanske man tar till olika lösningar för att få barnet att sitta kvar lite igen. Mm. Och det, ja, det blir inte så pedagogiskt. Alltså det här sättet är upplagt. Alltså när egentligen behovet uppstår, då hjälper man barnet i pottan. Och då gör ju barnet kopplingen. Okej, okay, när det känns så här: så händer det här i kroppen, och då ska jag ta mig till den här pottan som står här borta. Så att det blir. Ja, det är det som är pedagogiken egentligen. Biskriver
0: vad metoden går ut på. Hur gör man?
1: Ja, mer konkret eller. Ja, precis. Alltså, målsättningen med, med metoden är att man hjälper barnet att bli så självständig som möjligt i att hantera sina behov. Så att barnet lär sig känna igen signalen och liksom agera på den att ta sig till pottan alternativt så att man ber om hjälp. Och hur man gör det är att man sätter av några dagar åt pottträning, innan man egentligen inte har något annat som man vill fokusera på. Utan att man, man fokuserar på potträning och man är tillsammans med sitt barn och man leker tillsammans och man tar av blöjan helt från, från starten. Och sen förbereder man barnet innan då? Man förbereder barn precis. Vi har ganska stort fokus på förberedelser i boken just för att, att bli blöjfri är ju en stor omställning både för barnet och för föräldrarna. och ja Det, det är ett väldigt viktigt steg, så det gör man innan. Och sen tar man av blöjan och då börjar ju barnet att kissa och bajsa på, på golvet. Ja, det kanske inte låter så, så trevligt men det är en del i det här. Man får städa upp helt enkelt. Och så när barnet kissar till exempel så lyfter man eller leder man barnet till pottan så att barnet kan avsluta där. Och då blir det, då blir det väldigt tydligt och lättare för barnet att koppla ihop det här hur kroppen och pottan hänger ihop.
0: Just det, och då var det, du skrev tror jag, eller sa att liksom, det första steget det skulle vara att man märker... Oj, nu har jag kissat, nu blöder det blött
1: här. Ja, precis. Alltså barnet går igenom tre medvetande steg, kallar vi det, under potträningen. Och det första steget är ju då att, att barn kanske egentligen inte förstår vad det är som händer. För att när man, är, man har blöjor dygnet runt så länge som, som vi har... Ehm, I och med att blöjorna är så bra så känner ju egentligen inte barnet av att de kissar. Så att för många barn, så när man tar av blöjan så blir ju det att de upptäcker att de kissar. Så det är ju egentligen det första som sker. Och då, då kan man säga att barnet når det första steget, vilket är dåtid barnet inser, oj jag har kissat. Och sen allt eftersom man påtränar så kommer barnet till nästa steg som är nutid. Ehm, jag kissar just nu, oj det blir blött, titta jag kissar just nu. Och sen kommer barnet till det tredje steget som är framtid. Jag behöver kissa. Och då inser ju barnet att, hmm, nu känns det så där i kroppen. Och då behöver jag kissa. Och då kan man ju börja jobba med att, att eh... det är ju först då egentligen som barnet kan pricka sitt kiss i pottan alltihopa från början. Eftersom den inser redan innan det har kommit ut att eh, det är på gång. Så att det här är lite grann så... processen under potträningen.
0: Så rent konkret så går det här ut på någonting som jag tror många svenska föräldrar brukar göra på sommaren. Ja. Det vill säga att man har barn utan blöja och utan kanske kläder på underkroppen. Ja. Och så tycker man att det är enklare när man kan vara utomhus och, och liksom påpeka för barnet. att oj, nu kommer det visst något. Nu ska vi gå på toaletten eller pottan. Ja, ja alltså... Men... Men det ni föreslår det är att man gör det här fokuserat hemma– –och kanske ännu mer liksom att det är det man håller på med– liksom, –snarare än nåt som man gör vid sidan av att ha ett sommarlov. Eller så.
1: Ja, alltså, jag tycker det är viktigt att man, att man fokuserar på det här– –utan att det ska, det ska absolut inte känna kännas som att det är någon press. Men att man ändå gör det här och inte så mycket annat– –i alla fall de första, första dagarna– ehm, för att det blir, det blir mycket lättare då för barnet att, att koppla ihop och få det här kontinuerliga stödet. För annars kanske man står och diskar och så kissar barnet på golvet och så märker man inte det. Och då missar man lite grann det där träningstillfället. Och det är samma sak om barnet springer naken ute på sommaren i gräset. Det, är ju egentligen inget, det finns ju ingen garanti att barnet gör kopplingen mellan vad som sker och att ta sig till pottan. Så att det gör ju inte att barnet blir pottränat per automatik. Så jag tycker att det här sättet är väldigt bra för att hjälpa barnet att förstå helt enkelt. Alltså det är upplagt för att det ska bli så lätt för barnet att förstå som möjligt. Och det är också därför som det kan gå så snabbt.
0: Du, det här går ju emot en föreställning som vi mycket har haft. Att den här, det här handlar till stor del om en rent kroppslig mognad. Ja. Innan barnet är moget. Eller jag ska säga både en kroppslig och eh, medvetande eh, nivåmognad. Eh, som vi har tänkt att den där processen sker av sig självt hos barn. Och innan de är mogna så är det ingen idé att eh, börja påträna dem. Men det som, som, som ni påtalar är att man behöver träna på det här för att uppnå den mognaden. Så det är egentligen ett annat synsätt.
1: Ja, det kan man säga. Um, så alltså det är ju också vanligt att man tänker att det är ingen idé att börja potträna för förrän barnet kan hålla sig men det är ju, mm. ju bevisat från, från forskning att blåskontroll det är ju någonting som man tränar upp det är ingenting som man egentligen väntar in utan så fort man börjar potträna så, så börjar man pott, äh, träna på blåskontroll och den har mer och mer ju längre man håller på så att, man kan ju börja mycket tidigt egentligen Barnet kanske inte kan bli självständigt tidigt men det finns ju studier som visar att barn kan uppnå full blåskontroll redan vid nio månaders ålder. Så att det, det talar ju verkligen för att, man kan, ja, att det är någonting
0: man kan påverka. Och det är i Vietnam
1: den studien kommer ifrån. Precis. Eller den är gjord i Vietnam. Det, ja, precis. Ja. Där är den. Och där, det är ju en annan kultur där- men barn är ju inte annorlunda- liksom, rent fysiologiskt där än vad de är här. Så att det... Du, under de här dagarna- när man ska
0: potträna barnet- och det är det man ska fokusera på- ja. och ta de här chanserna- och lära barnet att göra den här kopplingen- att oj, nu kommer det kiss- eller oj, nu känner jag mig så lite kissnöden- nu kommer det snart kiss- och hinna fram till pottan. Eh, då... Ska man vara hemma den tiden då? Eller kan man ge sig ut hemifrån? För då är det svårare, särskilt i Sverige med overaller och sådär. Ja,
1: alltså. Eh, precis i början så är det bra om man är hemma, så alltså kanske första dagen i alla fall. Eh, så att man känner att man får till några träningstillfällen och man, för, man, man, man ser att barnet okay, börjar förstå vad det här handlar om. För att sen är det ju så när man, när man tar sig någon annanstans så byter man ju miljö och då kan barnet komma av sig lite grann. Så man behöver, det är lättare att man håller sig inne och hemma eh, precis i början. Men sen tycker jag absolut man ska börja ta sig ut kanske dag två, tre, något sånt där när man känner att. Eh, för, det, för det är ju inte bra att bara vara inne, det, det är ju absolut inte bra. Mm. Och det kan faktiskt hjälpa hela potträningen framåt. Att man får ta sig utanför den trygga hemmiljön så att säga. Och träna på att hålla sig i andra miljöer. Det är jättebra.
0: Och om barnet nu inte svarar på det här. Om jag har på ett par dagar och märker att det händer liksom ingenting i kopplingen. Ska jag ta en paus då? Eller hur ska jag tänka?
1: Nej alltså... Påträningen är så som vi beskriver den i boken. Den är upplagd i tre faser. Och de här faserna tar olika lång tid för alla. Det kan ta tre dagar att komma igenom alla faserna. Eller det kan ta längre tid. Och vi är väldigt tydliga med det i boken. Så att om det inte går på några dagar så är det ingenting konstigt alls. Utan då är det egentligen bara att fortsätta kämpa. Och... Man ska träna liksom. Vad sa du? Man ska träna. Ja, alltså att man fortsätter bara med den här processen. Helt enkelt. Och... och de här tre faserna då, kan du
0: beskriva dem?
1: Hur ser de ut? Vad gör man under dem? Ja, fas ett, då är man, har man barnet naket från midjan och neråt när man är hemma. Och det är för att man ska ta bort momentet med kläder för att det bara blir jobbigt precis i början när barnet upptäcker vad som händer i kroppen och vad pottan är och sådär. Ehm, då är man naken ner till och det är för att man också ska kunna hjälpa barnet till pottan snabbt så att man kan pricka någonting där i. Och för att man också ska kunna se när barnet börjar kissa. Och sen steg två eller fas två, då introducerar man kläder och även att ta sig utanför hemmet. Och det gör man ganska snabbt. Men, men precis där i början så, så har man inga kläder till i alla fall. Och sen så börjar man öva på att dra upp byxor och man tar sig ut och... Man kanske, ja, kanske inte börjar med att göra jättelånga utflykter utan man tar sig ut kanske en, en kvart eller en halvtimme och så ser man hur det går och så ökar man lite allt eftersom man känner att, att det går bra. Och sen fas 3 är egentligen att, att öka utmaningarna, att fortsätta öva i flera olika typer av situationer. För det är ju så där när man... När barnet möter en ny miljö eller en ny situation där barnet måste hantera sina behov så behöver man träna lite. Och då kan det kanske komma lite byxorna då och då. Men så behöver barnet bli mer och mer varm i och så går det bättre och bättre. Du Sofia,
0: hur ska man liksom förmedla det här till barnet? Vad säger man till barnet medan man tränar? Liksom?
1: Ja, alltså man får förklara vad det är som, vad som händer i kroppen och... Att kisset kommer ut och att tidigare så hade man blöja och nu är det nya sättet att, att lägga kisset i, i en potta eller i toaletten. Och att ibland så kommer det lite grann utanför eller i byxan men att det är en del av, av att man lär sig, att man tränar på det här. Och det är, Man ska inte påpeka det som någonting negativt för barnet eller att det liksom är en olycka egentligen, även om det är ett, ett vanligt begrepp kring det här. För att det, Jag tycker det är bättre att se det som träningstillfällen, att man... Ja, det är helt naturligt att det kan bli så på vägen. Och det är en del i, i att lära sig.
0: Och jag tycker att också att ni har skrivit fint om barnets självständighet. Att man ska uppmuntra det. Kan du
1: säga någonting mer om det? Ja, alltså. det är ju det liksom hela, hela målsättningen med det här. Det är dit man vill komma. Liksom att barnet eh, känner av det här själv- att man inte, att inte barnet förlitar sig på att en vuxen ska tala om när det är dags att gå på pottan. Utan att man känner det själv. Och att man då kan ta sig till pottan själv. Eller att man ber om hjälp. Och det, det är ju någonting väldigt stort för barnet. Alltså en stor del i barnets drivkraft och stolthet kring det här. Att lära sig att jag, jag fixar det här själv. Och det tycker jag också att man ska... Var noga med att uppmuntra att man inte som förälder tjatar och påminner för mycket kring pottan. För att då kan det bli problem. Utan att verkligen låta barnet um, få, få upptäcka det här och styra det här själv.
0: Och det går ju lite emot hur det blir i många familjer ja. i min erfarenhet. Att just att man chatter och påpekar och påminner och påminner och påminner.
1: Ja, precis. Då är det väldigt lätt att man hamnar i en situation där barnet inte vill längre. Att man kanske kommer i en konflikt kring pottan. Och, alltså, lyckad potträning handlar ju väldigt mycket om att hitta den här balansen mellan att man, man som förälder stöttar och hjälper barnet. Och att man samtidigt ger barnet utrymme att, att driva processen själv, att lära sig, att göra, testa, att det kommer på golvet eller i byxan ibland, att det inte gör någonting... Och när man glömmer bort det och styr för mycket då är det ofta som problemen dyker upp och då blir det liksom potta någonting tråkigt, det blir tråkigt att sitta där um, ja så att det kan bli negativt på det sättet och då det man ska göra då för att lösa den situationen det är att man måste backa backa i hela sin framtoning, sitt kroppsspråk och låta barnet få ta plats Kan du säga någonting konkret om hur man gör det? Man kan, säga, man kan faktiskt börja med att be barnet om ursäkt. Man kan säga, du är ledsen att jag har frågat dig så mycket om pottan och inte om pottan hela tiden. Jag förstår ju att du vill klara det här själv. Och nu är det du som bestämmer när det är dags. Till exempel. För det, för det, det kan vara faktiskt ganska kraftfullt att man kan be om ursäkt. Att även en förälder kan göra fel kring en sån här sak. Och då kan man liksom få en liten av en omstart- och barnet känner då att ja men okej, nu är det jag som, som driver det här och ja så kan man komma vidare från det sättet
0: jag tycker det du förespråkar det är lite som när man lär barnen att cykla så småningom eller simma att man ja. man, man, man uppmuntrar deras ansträngningar på något sätt och, och liksom håller hoppet uppe när de ska kämpa på att träna ja, ja visst är det så du, vid, vid vilken ålder tycker du att man ska börja potträna barn?
1: Ja, alltså om man tänker att eh, potträning handlar om att barnet blir självständigt. Att det är det som är målet, liksom, att barnet börjar ta över och kunna sköta sina behov själv. Då är det ungefär 18 månader som är en bra tid. För att då eh, kan barnet... Eh, vad heter det? följa enklare instruktioner. Barnet kan gå till och från pottan själv. Barnet kan dra upp och ner byxor. Alltså såna där saker som, som hör till som hjälper till att, att klara av, börja klara av det här ska jag säga. Det är ju väldigt svårt med en tio månaders till exempel. Dit mm. kommer man ju inte i, i, vid den åldern även om man kan börja med potta tidigare också. Men pottträning så som vi beskriver i boken är med start omkring ungefär 18 månader. Och
0: då är det egentligen betydligt tidigare än de flesta barn, åtminstone i Sverige, blir blöjfria idag.
1: Ja, det är mycket tidigare. Det är ju tre och ett halvt, fyra år som är snittet idag. Jag tror den senaste siffran Oj. är från 2015 med fyra år faktiskt. Aha. Du eh, Ska man göra annorlunda på natten? Eh, ja, alltså... Natten. Man kan ju börja med påträning på dagen. Och sen när det går bra så kan man ta tag i natten. alltså Man kan välja hur man vill göra själv om man orkar. Men jag tipsar om att inte vänta för länge med natten. Jag tycker att det är en jättebra strategi att ta bort nattblöjan. Ungefär i anslutning till att man tar bort den på dagen. För att vi märker det när vi... Stöttar och hjälper föräldrar att de som låter nattblöjan vara kvar för länge det blir oftast mycket kämpigare då att bli av med den och jag tror att det har att göra med att när barnet lär sig att lyssna på sina signaler på dagen och man har kvar nattblöjan då blir det som att barnet lär sig att okej okay, jag ska lyssna på signalerna på dagen men på natten så ska jag ignorera dem och sen när, när man sen vill ta bort den senare flera månader senare eller något år senare då måste ju barnet lära om och dessutom när barnet sover och inte riktigt är medvetande på samma sätt. Så att då blir det kämpigare så att det är verkligen något som jag vill skicka med.
0: Att man kan testa även på natten när barnen är så här små.
1: Ja absolut. Det är en väldigt vanlig myt idag att man inte kan påverka alls barns förmåga att hålla sig torra på natten. Men det handlar ju om blåskontroll även på natten och det är faktiskt en träningsfråga precis som på dagen. Det visar forskning. Så att, eh, det är absolut möjligt att påverka det. Men trots det så väntar ju många. Och säger att man ska vänta eh, gärna till att blöjan är torr på morgonen flera dagar i rad innan man ens ser lönt att ta tag i det. Men vi gjorde faktiskt en undersökning 2018, samma undersökning som jag nämnde innan. Eh, där vi frågade just kring det här med natten. Och då valde 67% att ta bort nattblöjan inom 14 dagar från det att de började potträna. På dagen. Och då ser vi att nästan 85% hade blivit torr på natten inom två veckor och då hade faktiskt hälften av dem en våt nattblöja vid, vid starten av nattträningen så att ja, man kan verkligen påverka det där och man behöver inte vänta på att blöjan ska vara torr på natten, på morgonen. Nu, jag tänker men ni har gjort egna
0: undersökningar i den här communityn som ni har ja. på, på nätet. Eh, men annars är det inte... Finns det särskilt mycket forskning kring det här?
1: Du menar just eh, metoden som vi beskriver i boken? Ja. Nej, det gör det inte. Alltså undersökningen som vi har gjort själva, den har vi gjort inte i vår supportgrupp utan bland föräldrar som har köpt vår bok. Så att det är... Mm. så har den gått till men i övrigt så finns det ingen, ingen forskningsartikel gjord på den än så länge i alla fall jag hoppas att det ska kunna bli så framöver det är någonting som vi verkligen mm. vill du,
0: om man säger att ni, du rekommenderar det här från 18 månader hur ska
1: man göra innan är det bra att ändå vänja barnet att sitta på potten eller? Alltså, jag tycker att man kan eh, göra det lite som man, man själv tycker. För att, eh, absolut kan man börja med att potta tidigare än så. Det är ju många som, som använder vår metod som har, gjort, eh, som har gjort rutinpottning som jag kallar det. Så att barnet sitter eh, på potten några gånger om dagen till exempel. Som har börjat med det kanske vid tio månaders ålder ungefär. Um, och då får, blir ju barnet van vid potten. Förstår vad den är till för. Och man får lite liten mjukstartsintroduktion. Så. så det tycker jag absolut man kan göra. Och vill man inte göra det, då behöver man inte göra det. Utan det, det kan vara upp till var och en. Man kan börja kring 18 månader i, i alla fall. Det är väldigt
0: många svenska barn som börjar förskolan. Ungefär vid 18 månaders ålder. Jag tror att det är snittåldern. Eh, hur ska man... Tänka kring förskolan och hur ska man prata med personalen?
1: Ja, jag tycker att det är viktigt att man har en dialog med personalen innan man börjar. Att man berättar att eh, vi har tänkt att träna och vi vill gå tillväga så här. Att man lyssnar in eh, personalens villighet att stötta barnet eh, när barnet kommer tillbaka man säger, till förskolan. Eh, också att, ja, att man ställer frågor om hur de brukar göra med barn som har slutat med blöja- att man frågar vad man kan göra för att underlätta till exempel. och ja Som, som en start. Och sen, sen brukar det faktiskt gå väldigt bra på förskolan också. De allra flesta förskolor är stöttande. Även om inte alla är det så är de allra flesta det.
0: Jag är inte så sällan, nu är, råkar jag ju vara barnpsykolog så det är det jag träffar på mest, men inte så sällan så kan det ju också bli lite dragkamp om blöjan, det kan bli trotsigt och bråkigt och sådär. Hur, hur tänker du kring det?
1: Du menar mellan barn och föräldrar eller? Ja, ah, precis. Ja, alltså jag har inte så jättemycket erfarenhet av det egentligen för att så som vår metod är upplagd är ju att man hjälper barnet till pottan utifrån när liksom behovet uppstår så att det blir aldrig det här tråkiga att man måste sitta på pottan att det blir en konflikt där kring utan pottan blir mer en lösning att okej okay, nu är jag nödig här jag behöver göra av mitt kisselbajs någonstans och då kan jag, kan jag göra det på pottan så att dragkamp kring blöjan du kan, menar du kring eh, kring just barn som inte vill släppa blöjan för att bajsa i, eller? Ja, det är ju en klassiker. Det är en klassiker, ja. Ja. <laughs> eh, ja, det är ju väldigt vanligt, faktiskt. Och det blir, känns som att det blir mer och mer vanligt. Men ofta är det... Alltså att bajsa i pottan är ju... Det är ju ett nytt sätt. Och det känns ju lite annorlunda. Jag vet, vissa beskriver det som att... Barnet upplever att eh, en kroppsdel liksom faller av när man bajsar rätt ut i luften. Och innan var ju blöjan där och kunde <coughs> fånga upp det och det kändes helt annorlunda. Så att det finns ju liksom den här rädslan och, och osäkerheten kring, kring det. Ehm, då har vi faktiskt några tips för hur man kan arbeta bort blöjan. Vill du att jag ska nämna dem? Ja, det vill jag gärna. Ja. Ehm, jo... Till en början då så, så låter man barnet bajsa i blöjan fast inne på toaletten så att man vänjer barnet vid rätt plats liksom för kiss och, bajs. och sen nästa steg är att barnet sitter på pottan med blöjan på och bajsar sittandes. Och när barnet känner sig okej okay med det så kan man börja att lossa blöjan lite grann och lägga blöjan i pottan så att barnet kan sitta på pottan och bajsa i blöjan ner i blöjan så att säga. Om barnet inte tycker om att man lossar den från kroppen för det kan vara mycket det där tryggheten sitter i att det liksom är något kring kroppen då kan man eh, låta blöjan sitta fast men att man klipper ett hål i blöjan och så bajsar barnet genom hålet ner i pottan så att man successivt eh, arbetar sig bort från blöjan på det här sättet.
0: Det låter som... Det låter som tips som är väldigt så här barnvänliga på något sätt ändå. Att de får ta det lite stegvis.
1: Ja, absolut. Nej, jag tror inte man ska... I det läget om barnet är väldigt rädd eller känner sig osäker tycker jag inte bara man ska rycka en sådär Utan det här, är, det här är ett jättebra tips som har funkat för många andra.
0: Om man nu har tränat sitt barn och så har det gått bra ett tag och sen så kommer en period när de plötsligt börjar kissa på
1: sig igen eller bajsa på sig eller så, hur ska man tänka då? Ja, alltså det är ju något som händer de flesta någon gång på vägen eh, bakslag eller återfall eller vad man ska kalla det och det kan kännas som förälder kan det kännas väldigt frustrerande för man kan tänka att barnet kanske inte bryr sig längre att barnet liksom har slutat att vara intresserad eller att barnet gör det här med flit. Men ofta så finns ju en naturlig förklaring till varför bakslaget sker. Och då kan exempel på det vara till exempel att barnet håller på att bli sjuk. Eller att det är tände på gång. Det är också väldigt typiskt en sån grej som kan påverka barns förmåga att liksom hantera behoven under en tid. Eller till exempel att det är, har skett en förändring på förskolan. Eller hemma kanske någonting som för oss vuxna tycks vara en småsak men som blir väldigt väldigt stort i barnets liv kanske att någon bästa kompis har bytt avdelning på förskolan eller mm. något sånt där eller att en familjemedlem är stressad eller man har fått nytt syskon eller det kan vara en oupptäckt förstoppning som ligger bakom, det finns många olika saker och jag tror att i det här läget så är det faktiskt ganska många som sätter på blöjan igen och tänker att nej men han var nog kanske inte redo trots allt Just för att det finns en okunskap om vad ett bakslag faktiskt kan bero på. Men att det ofta, ofta har en sån här naturlig förklaring.
0: Och, man Och kan då, då tänker du att man, innan man sätter på blöjan igen så ska man istället försöka fundera på vad är det som har förändrats? Är det någonting som har hänt?
1: Som, Absolut. Att man leker lite är, detektiv, det. ja, man leker detektiv kring, kring situationen. Och sen så kan man ofta hitta en anledning och då får man stötta barnet igenom det här så gott det går och göra de förändringar som man kan för att det ska kännas bättre för barnet. Och så kan man prata med barnet om det som sker och hur det kan påverka kroppen. Så att man liksom rider ut stormen lite grann och sen brukar det falla på plats igen väldigt snabbt när den här perioden eller vad det nu är som, som påverkar är, är över. Har du erfarenhet av att påträna lite
0: Äldre barn, eh, alltså barn som man kan tänka alltså antingen bara man har inte prövat innan eller så har de lite fastna med blöjan eller så. Har du erfarenhet av att prova och potträna så här intensivt som du föreslår med, med barn i den situationen?
1: Eh, ja, alltså metoden är um, använd av barn från allt från 15 månader upp till 4-årsåldern och den fungerar egentligen Lika bra, så det är inget man ändrar inte tillvägagångssättet beroende på ålder. Möjligtvis kanske lite hur man kommunicerar och sådär. Um, så att, jag vet inte vad du menar riktigt med, med äldre barn, men jag tänker att kring fyra års där kan man absolut använda det här sättet.
0: Jag tänkte nog på barn också så här, där man har fastnat i lite kamp och man försöker så här, säga till dem att de ska gå på pottan vid vissa tider och man, mm. ja, man har hamnat i någon sån här lite dragkamp. Liksom. Mm.
1: Nej, alltså, har man hamnat i en väldigt eh, negativ situation kring pottan då tycker jag att då ska man ta en paus. Då ska man göra en paus där man, eh, man tar bort pottan man pratar inte om potträning eller potta överhuvudtaget och så, och så har man den pausen någonstans i några veckor lite beroende på hur i svåra situationer är kanske och sen så kan man börja om från nytt för då är det ofta så att man liksom befinner sig i ett, ett ganska jobbigt läge där alla behöver ta en paus och ladda om och sen så kan man börja med ett annat sätt där man kanske inte tjatar så mycket och man ja, lite mer ja, man har mer den
0: här självständigheten i fokus liksom ja att, för jag tänker lite det du beskriver det handlar ju om att barnet ska få lära sig skills liksom, ja. att de ska få lära sig någonting
1: ja, alltså bortpottren är ju att barnet lär sig ett nytt beteende egentligen för var man lägger sitt kiss och bajs mm. du,
0: du, en annan, ett annat sätt liksom att komma åt det där och få ungar och gå på potta eller toalett, det har ju varit belöningssystem av olika slag mm. vad tänker du om det?
1: Ja, alltså generellt så är jag väl inte så positiv till belöningssystem. För jag tycker inte att det, det lär inte barnet någonting egentligen om hur kroppen och pottan hänger ihop. Utan det blir ju att barnet kanske sitter på pottan då för att få belöningen. Utan att man egentligen vet om barnet behöver kissa eller inte. Så att jag tycker inte att, det, att belöningssystem är inte ett pedagogiskt sätt att börja potträna på. Det är min syn på saken. Däremot så tycker jag att det finns situationer där belöningssystem kan vara ett bra stöd till exempel om barnet är väldigt rädd kring pottan eller kring att bajsa och man behöver ett sätt att komma över tröskeln helt enkelt då kan man införa ett belöningssystem till exempel en pottkalender som, som vi också har tagit fram, jag ser det mer som ett verktyg eh, som används under en kort tid och sen inte mer just i ett sånt syfte
0: Och då bara för i några särskilda situationer liksom? Ja Precis nu har du liksom beskrivit så här en hel metod för någonting som är knivigt i många familjer. Är det någonting som jag har missat att fråga om, Sofia, som du skulle vilja skicka med?
1: Åh, oh, bra fråga. <laughs> mm. um, ja, alltså... Ja... Alltså, man, det kanske kan vara intressant att veta var metoden kommer ifrån, tänker jag. Alltså har ja. jag har egentligen redan eh, beskrivit det. Alltså själva grundidén, det här att man tar av blöjan och guidar barnet till pottan. Den fick ju vi från våra vänner, där hörde vi talas om den första gången. Men sen har vi också, vi har stött på den ett flertal gånger. Det skrivs i litteraturen till exempel. Ehm, och jag tror att det är så här man har gjort faktiskt i tusentals år. Så länge man har haft något typ av skydd liksom, som man sen ska arbeta bort. Men... Eh, Metoden har sitt ursprung i en bok på, som skrevs på 70-talet- av två amerikanska psykologer som heter Asrin och Fox. Jag tänker att det kanske kan vara intressant att, att veta- ja. att den har sitt ursprung någonstans. Att det inte bara är någon... Och sen följde den
0: i glömska och sen så plockade era kompisar upp den där- på något sätt. Ja,
1: alltså våra vänner, jag vet inte var de hörde talas om. De minns inte själva var de hörde talas om den här metoden någonstans ifrån. Men det var där vi hörde talas om den först. Och sen det som, som vi har gjort med den här grundidén är ju att vi har, vi har skapat en helhet kring det. En slags- liksom en, en komplett guide för hela processen med fakta och kunskap om potträning. Och vi tar ju koll på myter och vi skriver hela genomförandet steg för steg och hur man gör på natten och förskolan problemlösning så att vi, vi har ju spunnit mycket kring det för att underlätta så mycket som möjligt för föräldrarna och för barnen såklart också.
0: Och vi, vi skickar med, eller Du skickar med länkar till det här poddavsnittet som, uh, ifall man vill läsa vidare. Och så.
1: Just det, precis. Man kan gå in på www.blöjfri.se-bvc. Där kommer vi lägga upp egentligen det vi har pratat om idag i skrift så att man kan ladda ner det här, den här kunskapen i, som ett dokument. Och där kommer vi också lägga upp lite information om, om boken och metoden och annat matnyttigt kring potträning. Då tackar jag dig så mycket för att du var med Sofia. Stort tack!
2: Spelas sönder impulserna För mitt självbördrägeri mm. När ni slutser ut i natten Finns det inget som är kvar Alla döda är skratten Bara vakter min spänns som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Den insomnade etanellen Vaknar aldrig mer till liv mm. i natten Shine of the spotless man Varje rep som hakats av för oss kan nu hängas runt min hals Men jag minns varenda kväll förstås Och precis ingenting alls När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögonsklötter Bara Sämre kvällen, är du utan din främling? Den somnade till nällen, vandrar aldrig med.